0: Las conversaciones entre el gobierno y representantes de pacientes y otras entidades avanzan para buscar una salida a los altos precios de los medicamentos en Panamá. También llamados reiterados a quienes desinforman sobre el efecto de las vacunas para el COVID-19. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. Crece la preocupación por la evidente infiltración de las organizaciones criminales en la administración de justicia.
1: El caso más reciente guarda relación con la ex juez Nisel Solano, quien también fungió como asistente de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo. Según el Ministerio Público, la alta funcionaria aprovechó su cargo en la sala penal para filtrar información a la banda HP, una de las organizaciones criminales más poderosas de Panamá y vinculada al tráfico internacional de drogas con el Clan del Golfo de Colombia.
2: Eso forma parte un poco de la, de una expresión de la crisis general que hay. Eh, yo creo que el, el, en el área judicial este, hay que esmerar mucho eh, en la selección del personal y en el mantenimiento de su conducta.
3: A medida que crece, ellos utilizan toda su riqueza y todos sus recursos para tratar de penetrar los distintos sectores de la sociedad. Lo que está aquí es, es lo que se ha venido haciendo, es tratar precisamente de ejercer los controles eh, suficientes para poder ir limpiando las instituciones.
1: De acuerdo a la Fiscalía, existen elementos de convicción que acreditan que la funcionaria del órgano judicial recibía dinero a cambio de informar sobre los allanamientos e intervenciones telefónicas. Nisel Solano permanece detenida en un centro penitenciario luego de ser imputada por la Comisión de Delitos contra la Delincuencia Organizada.
2: El hecho hay que eh, anotarlo, relevarlo, tenerle mucha, mucha eh, reflexión, ...y traducir eso en acciones concretas para evitar no solo este, la introducción de personas... ...que tengan estas este, inconvenientes asociaciones con, con el crimen organizado... ...sino también este, detectar y purgar dentro del sistema personas pues, que no tengan eh, las exigencias morales y técnicas...
3: No es un tema fácil porque cualquier persona puede caer en eso. Eh, no necesariamente es una persona que entra directamente a eso. Hay muchos funcionarios que tienen años de estar en la institución y posteriormente por necesidad económica, por, por, por muchas razones pues caen en eso. Por eso lo importante es que las instituciones estén constantemente renovándose, mirando a su personal.
1: La Corte Suprema de Justicia informó que la funcionaria pidió una licencia sin sueldo, pero que su nombramiento quedó sin efecto por pérdida de confianza. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional... ...espera recibir el informe de las tres designaciones... ...de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá... ...para dar inicio al proceso de ratificación.
3: La Comisión es un ente que... apenas bueno, ...se si le envía una ratificación... ...tratamos de verlo de manera inmediata... ...o sea, para que la persona pueda hacer el ejercicio... del cargo para los cuales fueron postulados... ...así que no, hay, no es un tema de prioridad... ...sino es un tema de que es nuestro trabajo diario. ¿no? Desde el punto de vista profesional pareciera que sí digo pareciera porque no tenemos documentación en mano eh, pero como panameños eh, todos califican así que pero eso hay que examinarlo en en, el, en la práctica cuando llegue la documentación
0: el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo confirmó que el próximo lunes el ejecutivo continuará con el análisis de la escasez de medicamentos.
2: Háblenos el sobre el tema de los medicamentos, ¿cuándo no, no, se va a iniciar no, 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 no. la discusión? Nos vemos
1: el lunes, nos vemos el lunes si yo quiero. ¿Cuándo
2: iniciará la discusión
1: de los medicamentos? Ya estamos discutiéndolo. Ya ¿Esta me semana me... podría iniciar? Ya estamos discutiendo
2: desde el mes no, 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 de diciembre, no, no. pero nos vemos el lunes si yo quiero. ¿Dónde? El lunes, el lunes. Nos invita.
0: El Ministerio de Salud anunció que Panamá evalúa la vacunación a menores de 5 años.
4: está probando la vacuna en este grupo etario en este momento, se está esperando que ya Pfizer termine con los estudios para que presente a, a, a FDA y veamos entonces eh, la aprobación o no de este grupo etario. O sea que esto está ya eh, ahorita mismo para que lo reitere, se está en este momento estudiando menores de 5 años de Pfizer. Menores de 5 años, exactamente, se está estudiando, así que estamos a la espera de, de, de esta información.
0: La ministra encargada de salud, Ivette Berrío, reiteró que emitir información incorrecta sobre efectos de las vacunas para el COVID-19 es sancionado y que están dispuestos a enfrentar legalmente a todos los que vayan en contra del proceso de vacunación.
4: Creemos que las personas, los profesionales de la medicina que conocen perfectamente que las vacunas salvan vida no deben eh, mezclar eh, ...situaciones y aspiraciones personales con una situación tan seria como es la protección de la vida. En este momento no tenemos otro caso similar, eh, estos casos lo lleva eh, la, la dirección legal del ministerio... ...sin embargo estamos dispuestos a enfrentar legalmente a todo el que vaya en contra de un trabajo que salva vida realmente...
0: La Acción Magisterial Unida de Panamá solicitó este jueves al Ministerio de Salud evaluar las medidas de bioseguridad en las escuelas ante el inicio de clases presenciales. El gremio que aglutina a los docentes del país exigió que el MinSA y el Ministerio de Educación establezcan cómo será el distanciamiento físico en las aulas escolares para evitar los contagios de COVID-19. Con relación al inicio de clases de forma escalonada, la agrupación recomendó la modificación del decreto ejecutivo 2077.
2: Por supuesto que debe haber distanciamiento. Fíjense, ellos hablan de que para el 7 de marzo, que es la fecha donde todos debemos entrar, primer y segundo nivel de enseñanza, ahora están hablando de una modificación de que primaria entre el 7 y el 14 premedia y media. Pero esa es una decisión, si bien es cierto, acertada, pero nada más en la primera semana, pero durante todo el periodo escolar va a haber aglomeración, en los espacios donde van a convivir los estudiantes. Por lo tanto, si nosotros queremos que la presencialidad sea sostenida durante el periodo 2022, se deben tomar las medidas en serio.
0: Autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Cerebro Humano, es decir, INADE, informaron que tienen contemplado impartir 6.000 cursos en este año 2022.
5: Actualmente tenemos más de 1.200 cursos al finalizar el mes de febrero esperamos tener 2.100 cursos que hayan iniciado en el primer periodo eh, para poder al final del año tener más de 6.000 cursos con apertura, entre una educación híbrida, que entiéndase como virtual y otras de manera presencial. Pero aquellas personas que tienen interés en, en inscribirse en nuestros cursos pueden ingresar en la página web
0: de Alinade. La Defensoría del Pueblo confirmó que se mantienen realizando investigaciones... ...por las supuestas esterilizaciones sin consentimiento... ...que se realizaron a decenas de mujeres indígenas.
5: Nosotros eh, tenemos el deber de investigarlo en el ámbito de derechos humanos... ...y sobre todo en este momento crucial... ...donde la República de Panamá está siendo examinada... ...por la Comisión para la Erradicación de Toda Discriminación... ...y Violencia contra la Mujer CEDAW de Naciones Unidas. En este momento estamos siendo examinados... Esta eh, supuesta eh, trato cruel violentaría más de dos o tres convenciones, entre eso la convención belén Para en su artículo 4, donde indica que toda mujer debe estar libre de todo trato de violencia. Economía
0: el próximo mes de marzo, Panamá tendrá tres exhibiciones simultáneas con las que se esperan cerrar negocios y aportar a la reactivación económica del país. Para ampliarles esta información, vamos con nuestra periodista Ciara Morris, quien estuvo en la rueda de prensa. Adelante Ciara.
4: Así es, Valeria, un día de anuncios importantes para el sector comercial del país y es que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dio información sobre sus principales tres ferias comerciales que desarrollará en el mes de marzo. Se trata de Expo Comer y Expo Logística Panamá, que se realizarán del 23 al 26 de marzo, mientras que Expo Turismo Internacional será los días 25 y 26 de marzo. Escuchemos declaraciones y los detalles que nos dieron los presidentes de las distintas comisiones.
5: Vamos a tener empresas de, corre, de, de corredores de aduana, empresas de agentes de carga, vamos a tener navieras, puertos y otros,
4: por no dejar, no quiero dejar a nadie por fuera, pero sí vamos a demostrar la fuerza que tiene Panamá en los países. Son dos días muy diferentes, eh, como les digo, el primero enfocado en, en esos compradores internacionales, eh, muy importantes para nosotros y para el desarrollo del sector, y el segundo día entonces enfocado en, en los panameños y en todo el que vive en Panamá, Está invitado a venir a conocer todo lo que Panamá como destino tiene que ofrecer. Se trata de más de 700 empresas de 20 países que participarán en estas tres vitrinas que serán una oportunidad de negocios para Panamá. años anteriores se han generado 133 millones de dólares en transacciones, dejando derramas de 42 millones directamente en el país.
5: Tenemos un, un evento casi completamente vendido, pero quedan algunos espacios. Invitamos a los que todavía no han confirmado que vengan. Y que aprovechen esta gran oportunidad que Panamá le brinda para que vengan a hacer negocios, para que vengan a hacer turismo.
4: En paralelo a estas ferias, se desarrollará el tercer encuentro empresarial de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, que tendrá transmisión por esta pantalla, ECO. Es la información Valeria, continúo contigo con más información.
0: Muchas gracias, Seara, por tu reporte. Y la ciudadanía atenta a estos eventos claves para la economía de nuestro país... ...porque representan grandes oportunidades. Nosotros seguimos aquí con más noticias de economía. Desde este jueves, el gobierno inició la acreditación del Vale Digital.
1: El Ejecutivo informó que 417.121 personas fueron seleccionadas para recibir el beneficio... ...cuyo monto es de 120 dólares... Las autoridades reiteraron que son exclusivamente para la compra de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. La recarga será escalonada y beneficiará solo a quienes cumplieron con la corresponsabilidad y criterios establecidos por las autoridades.
0: Ministros de Ambiente y del sector agropecuario de Centroamérica se mantienen en un encuentro en Panamá para la integración y el desarrollo sostenible en la región.
4: Panamá recibió autoridades de ambiente del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Se mantienen en reuniones desde el lunes 14 de febrero para lograr consenso sobre la propuesta de la región ante temas de mares y biodiversidad, que será presentada en la próxima conferencia de la ONU sobre biodiversidad del 25 de abril al 8 de mayo en China. Hay
5: varios puntos. Uno es conseguir fondos de organismos internacionales, que de hecho muchos donantes van a participar en esta reunión. Otro es conservar los bosques comunes, ese corredor mesoamericano, que hay un flujo de ambas vías en nuestros bosques de fauna silvestre, desde México hasta Colombia. También nuestros océanos, también las corrientes unen a todos nuestros países y la fauna marítima. Así que eh, todos estos eh, puntos comunes ambientales son los que nos tienen reunidos a nivel ambiental. Este es el foro
2: que se utiliza para eh, que desde la región centroamericana, que es una de las más vulnerables del mundo, eh, pero una de las que, que menos contamina, eh, sea escuchada
4: en estos foros internacionales. En paralelo, en el Salón Contiguo, se desarrolló la reunión ordinaria del Consejo Agropecuario Centroamericano con ministros de Agricultura de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá con la presidencia pro tempore. Destacaron la importancia de que el hombre no abandone el campo, garantice la seguridad alimentaria y genere empleo para que la economía continúe su recuperación.
2: Tenemos problemas en las fronteras, estamos tratando de agilizar nuestros comercios, ser más eficientes y actuar como grupo regional y creo que esta eh, reunión nos da esa oportunidad de sentarnos, hablar y vernos como un grupo.
4: Este viernes 18 de febrero la reunión se unifica con funcionarios tanto de ambiente como del agro de la región para gestionar solicitud de fondos y trabajar en propuestas de mejora. Ciara Morris, Econews.
0: Canal de Panamá fue reconocido como una de las empresas con mejores prácticas en talento humano en Centroamérica y República Dominicana por parte de altos ejecutivos de la región. Las empresas seleccionadas por país fueron elegidas mediante una encuesta aplicada entre el 25 de octubre y el 18 de noviembre del 2021. Este reconocimiento se agrega al recibido por el Canal de Panamá en enero, basado en un estudio de la revista Estrategia y Negocios y la consultora Escaleno Advisory como una de las empresas más admiradas de la región.
1: Conexión Financiera.
0: Las calificadoras lo dicen: Panamá es una apuesta segura para la inversión. Sin embargo, la realidad es otra en la calle y se siente precisamente en el alto costo de la vida. Para analizar esto y más, tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
5: Gracias, Valeria. En cuestión de unos cuantos días, la calificadora de riesgo Fitch no solo confirmó el grado de inversión de la deuda soberana panameña, sino que mejoró su perspectiva de negativa a estable. Todo un logro en estos pandémicos momentos que vivimos. No contento con dicho espaldarazo, acto seguido se dieron unas efusivas declaraciones de Mauricio Claver Carone, máxima autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo, quien destacó los atributos logísticos, el deseo de crecimiento y las ganas de hacer bien las cosas del pueblo panameño. Estas dos expresiones de positivismo son bienvenidas, especialmente cuando se trata de entidades con poco sesgo y mucha objetividad en sus respectivos análisis. Pero... ¿Por qué se siente la zozobra en la calle por el alto costo de la vida? La obligación de tener que pedir prestado para poder llegar a la quincena y la desesperación de miles ante la lentitud en la implementación de acciones que lleven a un verdadero despertar económico si tenemos tan buena impresión fuera de este terruño amado nuestro. Los análisis económicos se circunscriben muchas veces a un análisis tipo elevador. El Producto Interno Bruto subió, el ingreso per cápita subió, la recaudación fiscal subió, el desempleo bajó, la criminalidad bajó y sube y baja, y sube y baja. Esto para las calificadoras o para agentes multilaterales es suficiente, porque es un análisis que deja realidades potentes fuera, al no incluir otros elementos que afectan realmente el bienestar de la población, que a la postre es lo que nos debe interesar. Quizás llegó el momento de cambiar la dinámica de los planes quinquenales, ...que cada administración presenta al inicio de sus respectivas gestiones... ...para dar espacio a auténticas, reales, metas nacionales... ...y, mejor aún, a apostar con claridad en el talento humano... ...en la ciencia y en la tecnología... ...en hacer de Panamá un hub reclutador de inversiones... ...con impacto social sostenible... ...y que las buenas noticias de analistas extranjeros... ...que desconocen la realidad de la escuela sin agua... ...o del desabastecimiento de medicamentos puedan transformarse en auténtico bienestar. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tus valiosos aportes para entender estos procesos y sobre todo, que el ciudadano tenga mayor claridad de la situación económica que vivimos actualmente. Y al regreso, internacionales.